Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Tak ahojte, vítajte, som naozaj rada, že sme sa tu všetci takto zišli. Na úvod asi tak sebecky predstavím najskôr seba, až potom sa budem venovať Jakubovi to až správne. do konca. Ja sa volám Maťa Bolivrchová a dneska tu sedím za občianské združenie z Múdry. My sme neziskový projekt, tvoríme vzdelávacie videá pre stredoškolákov a vznikli sme z takej obyčajnej potreby a osobnej skúsenosti nás v týme že po absolvovaní strednej školy sme mali pocit, že nie sme vôbec pripravení na praktický, reálny, dospelácky život. Venujeme sa témam, ako je kritické myslenie, finančná kramotnosť, ale aj úplne praktickým veciam, ako, je, ako sa napísať životopis, zvládnuť pohovor. Včera sme dali vonku kurz o výbere vysokej školy, tak ak sa vás z nejakého dôvodu táto téma dotýka, tak budeme veľmi radi, keď si na našom webe zmudry.sk kurz pozriete a dať tam nejaký feedback sme tomu naozaj otvorení, tak uh, budeme radi. No, a a tuto, uh, Áno, a subscribe na YouTube kanál, <laughs> samozrejme sa rád to najviac. Uh, tuto Jakub je uh, 3D grafický dizajner, uh, robí vizuály, animácie, ale to teda nie je úplne ten dôvod, pre ktorý tu dneska sedí. Ten dôvod je ten, že aktívne bojuje proti dezinformáciám a hoaxom. Uh, vítaj. Ďakujem, čaute. <laughs> Na úvod začnem takou úplne jednoduchou otázkou. Koľko takýchto diskusí a prednášok si absolvoval za posledný, ja neviem, mesiac? No, ako možno zo pár, asi dve, alebo tri, tri možno. Na, na tých školách sa to celkom rozbehlo, že relatívne často sa ozve niekto zo školy, nejakí učiteľia, že organizujú niečo. A teda ja sa snažím vyhovieť do nejakej miery, už niekedy to je také, že dosť sa človek nacestuje, aj teraz som bol vlastne v Žiline. Čiže ako nie je toho nejak extrémne veľa, že by som teraz sa tváru, že som nejaký preťažený. Ale tie školy, tie školy to, je, to je zároveň aj dobré, že ja sa tomu teším, že sa snažia takéto niečo robiť. Keby to na mojej škole robili, tak by som bol veľmi rád, keby tam chodili napríklad novinári. Ale ako keby že vyčerpáva to, tak musím sa tak v tom... Ale diskusie ako je táto, takých menej relatívne. Uh-huh. Uh, ale existujú? Tá, áno, tá téma, áno. A tá akoby... téma je, že živá, tak. že poviem, za posledných niekoľko rokov brutálne, na, a poviem, že diskusie vo všeobecnosti, takže eventové a rôzne formáty internetové, že to sa strašne rozbújnilo a, a táto téma asi tiež, že celkom dosť. Tak mňa by iba zaujímalo, že ak tie výsledky sú také, ako naznačujú tie posledné prieskumy napríklad medzi učiteľmi a o tom, aké médiá by teda odporúčali svojim študentom alebo nejaké voľovné preferencie mladých ľudí, tak že či akoby, že nejdeme na to úplne zle, že či takéto diskusie majú zmysel? No, t- tento typ diskusie, tak to je nás tu 15-20, že to nie je podľa mňa, že to nemá ambíciu akoby teraz dovzdelať nejak krajinu, že to je skôr také, že sa bavíme O, tak až by som povedal insidersky, alebo že, že v rámci nejakej komunity. Uh, uh, sa dá, že vo všeobecnosti sa nám nedarí ako keby osloviť fakt takú širokú masu, ako je treba. Že začali sa tomu venovať uh, niektoré médiá, typu SME, Denigen a proste komunita novinárov okolo toho. Celkom intenzívne sa venujú tej téme za posledných niekoľko rokov. A poviem, to dosahuje možno, že úplne hrubým odhadom odhadom, že 100 tisíce ľudí možno, ale že my by sme potrebovali milióny. A to sa povedal, nedá tak, že to bude robiť denník lepšie. Že to je o tom, že potrebuješ ako keby ešte úplne že do mainstreamu televízie, RTVS, prezidentka, proste, že úplne tento level ako keby výtlaku potrebuješ na to, aby sa to dozvedeli naozaj aj ľudia vo svidníku, ktorí proste viac pozerajú telku a tak, že, že ja som úplne otvorený tým debatám, že ako to robí lepšie a to ako častokrát si to kládia tú otázku, ale primárne si myslím, že to že to sa musí posunúť o niekoľko poschodí vyššie, ako keby v tomto zmysle. A prečo to podľa teba v tej telke ešte nie je? Mm, ako v zhodovokonosti, akorát teraz som, bol v, som, som to tak spolu v RTVS, v rádiu Patria, kde sme sa presne bavili o tejto téme. Čiže do nejakej mery aj tam a sa to asi objavuje, ale napríklad četačke teraz rozbehli, že samozatnú reláciu o dezinformáciách teda rozbiehajú. A to je super, že, že to bude pravidelne, oni si vymysleli nejaký zábavný formát. Ja neviem, či to bude dobré alebo nebude, ale proste snažia sa niečo také robiť. Na Ukrajine to robia, v pobalských krajinách. 
A prečo u nás nie, no neviem, asi sa neviem povedať, neviem, či to nejak súvisí s riaditeľnosťou, netrúfam odhadnúť, alebo jednoducho si to ešte nezískalo takú mieru akoby záujmu. Ja viem, že individuálni redaktori, novinári, aj spravodajstvo sa snažia proste niekedy urobiť nejakú reportáž a tak ďalej. A to ti ale neviem povedať, že prečo ešte nikomu nenapadlo urobiť, ako keby že samostatnú reláciu. Uh-huh. Uh, ja mám často pocit, že tak ako si ty spomínal, že robí to denníky, robí to smečko že akoby tá druhá strana potom uh, tú nás, tú, tú našu bublinu obvinil presne z toho, že my sme tu Bratislavská kaviareň, že uh, my na nich hlúpo poukazujeme, že oni niečo nepochopili, že si myslia, že vyliečia rakovinu celoskonom, uh, alebo a že teda nikto predsa rád nepočúva, že ty si sa mýlil a ešte nebudaj, ak sa to deje na verejnosti, na facebookovom feede a vidia to všetci moje kamaráti. Mm. Uh, tak aby som trošku prelomila túto bariéru, že, že my tu všetko vieme a, a oni nič, tak uh, uveril si ty niekedy nejakému hoaxu? Iž, uh, áno, toto je dobrá otázka, ja vždycky uh, tak uh, lovím. Určite som x krát uveril, ale, ale priznám sa, že sa nepamätám nejaký taký, že úplne rukolapný. Mám pocit, že som raz deval nejakého, ale nepamätám si to úplne presne. Skôr sa mi stalo, že som akoby, že unáhojene na niečo reagoval, alebo som tiež prepadol takému, že, 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 že také chuti vytvárať príbeh tam, kde nie je. Um, ako by som to opísal lepšie. No, že som mal unáhojenú reakciu a že som niekde videl nejaké súvislosti, ktoré tam reálne neboli a bolo to oveľa náhodnejšie, než to bolo. To, to, to sa mi, akože, že to sa mi stáva úplne, je to normálne, že človek sa proste takto míli. Neviem si ale spomenúť, že by som zdieval nejakú, akoby, že úplnú blbosť. Podľa teraz sa mi to asi už nestáva, lebo si proste dávam pozor, že nezazdieval by som asi niečo úplne mimo. V minulosti sa to určite stalo, len si proste ne, nespomeniem nejaký konkrétny. A bolo to také, že sa to stalo, ty si to zistil a následne si sa to snažil nejako napraviť alebo povedať verejne, že sorry, no, zbrať, že si taký, že nevieš. Ale že stáva sa mi, že, že, áno, že, že opravím niečo, alebo že aj poviem sorry, alebo aj mm-hmm. myslím, že som ja niekedy stalo, že som zmázal niečo. Že, akože potom povedal sorry, že, že, že môže sa to stať. Ale neviem ti povedať, ako rád by som než mal takú story, že som, aby som bol taký, že seba kritický. Ne, nemám taký, že úplnú, že, 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 že fake news, že som zazdelal, mm. to si teraz nespomeniem. A tým chcem mal povedať, že to mi určite nie je tak, že, som, že sa nemýlim, len sa milím akože v iných tých veciach. Hej. Okrem toho na hlavných správach, ale k tomu sa potom dostaneme. No. <laughs> to si celkom vedome sdielal. Uh, potom je ešte taká akoby, že pre mňa téma, polofilozofická, že či sú všetky konšpirácie zlé, lebo že konšpirácia to je do nejakej miery akoby iba, že snaha hľadať uh, niečo viac za nejakou informáciou, že možno, že s konšpiráciami predsa pracujú aj nejakí vyšetravatelia, novinári, ktorí, ktorí pátrajú po tom, že ako veci naozaj sú a ja neviem, že uh, na začiatku bola konšpirácia to, že Kočner zabil Kuciaka a teraz postupne sa snažia nejakí ľudia dokazovať, že tak je, že teda akoby kde je že kedy sa konšpirácia stáva zlou a kedy je iba nejakou podnetnou k, nejakej, k nejakému inému pohľadu na vec? Mm, tak to, čo si spomenula, tak to bola skôr akože jedna z hypotéz alebo jedna z teórií, že ako to mohlo byť. A, a teda podľa mňa, podľa ja, to je to, čo som vrátil, že podľa mňa je normálne, že človeku sa vytvárajú príbehy. Akože niečo sa nejde stane, tak nejaká tragédia, nehoda, proste padnú dvojičky alebo sa stane teroristický útok alebo zhorí Notre Dame, tak prakticky vždycky a pomerne rýchlo začnú vznikať príbehy. Že to je, to je povedať, že veľmi ľudské, akože vytvárať si proste kauzalitu alebo vytvárať si nejak, nejakú story kdekoľvek okolo nejakých veľkých udalostí. A neviem, že či to je dobré, alebo zle, to je že naša úplne že hlboká vlastnosť. A iba je asi dobre sa vychovať sebe taký ten uh, inštinkt, že že dobre, že aj sa mi blikne hlavne taký príbeh, že čo keď to bolo takto, ale že budem rezervovaný k tomu, že, že budem to brať proste s nejakým odstupom, dokým ako keby neprídu ďalšie informácie, ako tak ostražitosť a nejaká taká zdržanlivosť tomu. Že to, že sa ti to vynorí v hlave, alebo že, že sa aj nad tým zamýšľaš a prípeve o tom diskutuješ a tak ďalej, že to je poďme úplne v pohode. Nie, dokonca si nemyslím, že sa to dá úplne sa toho zbaviť. Však, mm. ako, to sa asi všetkým sa premetajú tie príbehy. Ale čo sa poviem dá naučiť, a to by mal byť ten cieľ, že, že neistý hneď proste na sociálne siete ako s hotovou vecou. Lebo to je práve to, čo sa, čo sa do veľkej miery deje. Že, že sa objaví typek Notre Dame, čo bol prefarbený, že vyzerá nejak tmavšie a už to urobili moslimovia. Takže ako, fajn, že, že ten nápad neprivehal, ale a ešte by som počkal chvíľku. <laughs> Nechal by som to trochu dozrieť, že či tam sa objavia nejaké ďalšie info k tomu. Mm-hmm. No, 
Tebe sa teda nejakú dobu podarilo písať pre uh, hlavné správy. Áno, to je obľúbená historka. Týmto si sa si uh, preslavil posledné dobe najviac. Uh, ty máš dokonca na svojom Facebooku napísané, že si infiltrátor do hlavných správ. Áno, áno, to je môj bývalý job. Pre, prečo si to vôbec urobil? Čiastočne to ináč nadvezuje na tú predchádzajúcu vec, že ja som sa tým v tom čase trápil, že tie vysvetľovacie články alebo to, čo voláme, že debanky alebo akože tie vyvracacie posty, že, že to zasahuje pro seba nejakú limitovanú komunitu a že máme problém to dostať ďalej do šírky, tak toto bola vlastne moja snaha o to, že vymyslieť iný spôsob, že, že poďme to robiť nejak inak, poďme vymyslieť niečo, čo je proste že atraktívnejšie. A, lebo ja som v tom čase už boli, proste, už bolo dostatok dôkazov, že hlavne spáli sú nedôveryhodný portál, ale poznala ich málo ľudí, však doteraz sa to málo ľudí vie, tak ja som si vymyslel, že, že skúsme urobiť takéto niečo, že to môže byť v niečom oveľa atraktívnejšie, ako, ako proste napísať 10 strán o tom, jak sa milili na ukrajinskom konflikte a nuancie a detaily tam vyvracať. Uh, takže to bola to bol motivácia. S tým, že som mal pocit, že jednak, že to má väčší potenciál, ako keby, že nejakým spôsobom byť chytlavé. A zároveň, že to je v niečo taký, že ďalší, taký rukolapný dôkaz a taká, že osobná skúsenosť, že nielen, že technicky vyvratíš nejaké konkrétne správy, ale že budeš mať ako keby osobnú story, že pozrite, že ja som to zažil. Že však, ja viem, o čom hovorím, že ja som tam písal, že, ja tam tú kol- že príde mi to v niečom ešte také, že oveľa viac ešte, že jednoznačné. Keď sa s niekým teraz bavím napríklad na internete alebo tak, tak ja len viem povedať, že akože ceca, tuším, jak funguje, lebo však som im tam písal, tak je to také, že o niečo ešte ostupen silnejšie. A z hľadiska toho, toho verejného, že zdalo sa mi to byť atraktívnejšie a to sa do nejakej miery asi aj potvrdilo, lebo však bolo to aj akože, virálne a tak ďalej a vlastne aj vidím, že jak sa na to ľudia pýtajú mm-hmm. aj na tých školách, že, že je to proste, že jedna podľa mňa z ciest, ako tú tému popularizovať. Akože zďaleka ešte nedostatočná, ale že je to jedna z možností, ako to urobiť uh, atraktívnejším. Ty si si teda zažil to fungovanie tejto redakcie, ak sa to tak dá nazvať znútra, tak vieme si povedať, nejakých pár základných bodov, na akom princípe celé tie hlavné správy a to fungovanie uh, funguje. A to znamená, že ako prebieha výber tém, výber redaktorov, či vôbec je tam nejaké, no, nejaké kritérium, uh, financovanie, zdroje, ako sa riešia. Ako, skutočnosť je to tak, že, že ono to je veľmi akoby, že jednoduché a skôr tam je problém, že čo tam chýba, ako to, že ako by to nejak fungovalo. Fungu... Moja skúsenosť bola, že to práve funguje veľmi voľne, no jednoducho. Hm. Ozval sa nejaký cudzí chlapík z cudzej gmailovej adresy s menom generickým Marek Bakeš, som tam mal vymyslené bez fotky, bez sivička, bez oci čoho. A oni mu vlastne dali priestor relatívne, akoby bez po jednej mailovej výmene. Čiže, akože, ja neviem, či takto asi, asi poznajú niektorí všetky tí reta. Toto bola moja skúsenosť. Poslal som im tam správy a tie prechádzali, boli preklapané na tú titulku takú pomerne častokrát mm-hmm. proste, že takto, že rovno to tam copy-pastol. Čiže, čiže funguje to vo, ako proste nejaká voľná, voľné združenie, ktoré si posiela nejaké články a prevádza ich na web bez toho, aby sa tomu nejak poriadnejšie venovali. To znamená, že, že chýba tomu vlastne čokoľvek, čo novinárčinu, tú serióznu robí novinárčinou, že, že nejaký ako keby taký prístup k tomu, no jednak ako keby, že prístup k tomu výberu tém, jednak ako keby, že nejaký editorský, editorský štandard, ten fact-checking a akože všetky tie veci, ktoré žurnalistiku robia žurnalistiku, že mohol by to byť v pohode nejaký taký voľný blok názorový, mm-hmm. silno názorový a aj to vlastne neplatí, aj tak by to nebolo v pohode, lebo potom proste píšu tie veci tak, ako ich píšu, ale nema, má to málo čo spoločné z mojej skúsenosti s tým, ako by mali fungovať noviny. Čiže... Ako nebolo, to, ne, nebolo tam nič také demonické, že by mi on nejak diktoval, že to, o tomto ideš napísať, alebo že by dokonca mi bol aj pomerne otvorený, keď som mu tam dával také témy, čo som si myslel, že tam nebude chcieť, že, že práve, že to bolo veľmi také voľné, akože vo všetkých <laughs> slovami. Nevrám, že všetko, ako myslím, že nejaké dve veci mi proste zamietol, aby som bol aj férový, že pri niečom mi povedal, že sa toho bojí, lebo sú pod tlakom a tak ďalej. Že, že ne, ako myslím si, že oni sa o niečo akože posunuli od toho 2014. Ale stále je to taká, že ako proste je to extrémne amatérske a neprofesionálne a, 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 a teda orientované na, 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 na určitú časť tém, ktorá už len tým, že aj keby boli pravdivé, tak vytvára deformovanú realitu, lebo Proste keď píšeš stále o tých migrantoch, aj keby to bola pravda, tak akože skresluješ tým to, že ako mm-hmm. vyzerá ten svet, hej, že keď, keď vydávaš dojem, že to je 
to ešte aj teraz je ako keby pre Slovensko najväčšia téma migranti v Nemecku, tak už to je samo o sebe ako keby skresľujúce, aj keby boli všetky tie veci technicky pravdivé. Jasné. A keď si teraz spomenul, že, že sú pod tlakom, tak čo to znamená pod tlakom? No, tak vznikol, vznikol taký projekt konšpiratóry.sk, možno to poznáte, že, ktorý sa snaží ako motivovať inzerentov a firmy, aby sa vyhýbali pri kampaniách tomuto typu webov. Oni urobili taký zoznam webov, ktorý posudzuje komisia nejakých desiatich akože rôznych ľudí, odborníkov aj z médií a tak ďalej. A, a snažil som presvedčať firmy, aby sa vyhýbali s inzerciou uh-huh. týmto webom. Tak pre, predpokladám, že naražal aj na toto, ale aj na taký širší... To, čo sme sa bavili, že, že začalo sa o tom viac diskutovať, začalo sa o tom viac hovoriť, tak myslím si, že do nejakej mery to vníma aj on. Ale podľa mňa neurobili dosť, alebo akože urobili minimum preto, aby sa, aby sa pre, posunuli smerom k niečomu, čo pripomína ako keby normálne noviny. Uh-huh. Uh, vieme si povedať nejakých pár vodov, pri ktorých sa nám má rozsvietiť kontrolka, keď vidíme uh, na Facebooku alebo na webe nejaký, nejaký zdroj informácie alebo priamo médium, že s týmto zrejme nie je všetko v poriadku? Že uh-huh. Podľa čoho to spoznám? Mm, tak a, a, úplne zákonná, že akože pozriem, autor, že kto to píše, No jednak, či tam vôbec je niekto podpísaný, to tiež nie, samozrejme, a keď tam je podpísaný, tak kto to vôbec je? Ako, ja by som napríklad, že, že s citlivými správami, alebo s niečím, čo je také, že veľmi... Uh, akože, niečo, čo je veľmi že výnimočne výbušné, alebo proste pre mňa prekvapivé, tak tam by som očakával, že toho človeka musím poznať pomaly, aby som, tomu, aby som to bral, mm-hmm. že to tak je. Že keby to hovoril niekto cudzí, tak by som určite akože automaticky overoval alebo pozeral, že inde. Čiže kto to hovorí, to je prvá vec. Potom, že na čo sa odvoláva, akože zdroje, normálne, že evidence, že čo tam, odkiaľ čerpa, čo to je. Ak hovorí o nejakej, ak to nie je že názorová vec, tak to, ak hovorí o nejakej novej informácii, čo sa niekde vo svete, čo stalo, tak ma zaujíma, že odkiaľ to má, že tvrd, tvrdý akože zdroj. A, a potom asi aj tá forma, že ako to robí, že keď to je, keď to je také, že príliš clickbaitové, alebo príliš to podmiecuje emócie, alebo používa ten typ prívlaskov rôznych, tak je to akože automaticky že podozrivé, že, že, že oplatí sa spozorneť pri tom. A, ale v zásade mám pocit, že ja, u mňa už to je také, že ja zažívam taký návrat k takým, že tradičným zdrojom, že podľa mňa je dobré sa tak naozaj, že informácie alebo že správodajstvo brať proste označia, ktorým už že veríš a nebrať ich ani tak, že len tak. Respektíve, keď už sa to dostane len tak, tak potom ja mám prirodzený reflex z toho, že ako keby, že overovať a, a, a nie, že overovať, ale akože chceť vedieť viacej o tom, alebo ne, nebrať to hneď. Alebo že to preskrolujem a že OK, že uvidím, že sa to ešte niekde objaví a, a keď nie, tak som zdržanlivý. Uh-huh. S týmto tak trochu súvisí taká štatistika, ktorú som našla, z teda februára 2019, je to od uh, Reuters Institute for the Study of Journalism, podľa mm. ktorej na Slovensku len 33% dospelých dôveruje tým tradičným médiám. Mm. Uh, a tam sa pre mňa naskytá teda otázka, že či akoby, že nie je maslo na hlave tých tradičných médií, že to takto je. Áno, to, je ča- to, to sa často toto uh, hovorí. No zase, nechcem povedať, že vôbec nie, alebo že by to robili nejak dokonalo a že, že všetko je super, že to nechcem takto, ale uh, podľa mňa naj, že to vysvetlenie, že prečo toho je tak veľa v posledných rokoch je v skutočnosti podľa mňa jednoduchšie, že jednoducho akože ľudia začali príjmať informácie z YouTube, z Facebooku a tak ďalej a stalo sa to úplne konkrétne v roku 2013-2014, primárne najviac tedy bol ten zlom a aj dôvod tomu, že Facebook sám sa zmenil zo sociálnej siete, kde sme si vymenali party fotky a fotky raňajok a, a srandičky osobné na akože primárny zdroj informácií pre obrovské množstvo ľudí. Oni to robili úplne vedome, oni to chceli, oni si povedali v roku, ak sa neviem, 2013, že pome byť okrem osobnej sociálnej siete, pome byť zdrojom správ, to je akože zdokumentované, sú o tom napísané reportáže, že zmenili aj tie algoritmy tak, aby viacej uprenosňovali spravodajstvo. A to akože do veľkej miery chceli konkurovať Twitteru, ktorý bol vtedy hlavný akože spravodajský zdroj sociálnej siati a, a do veľkej miery sa takýmto spôsobom vyvinuli a to aj, do, to aj súvisí potom aj s rozmachom tých konšpiračných webov, dezinfowebov, je to jednoducho, a plus to, že čím ďalej tým viac ľudí na tie sociálne siete používali, používali iné správy, čiže toto je podľa mňa taký úplne, že prirodzený a organický vývoj a, a s tým súvisí podľa mňa najviac, že 90% toho, že, že prečo sa o tomto bavíme, je toto a, a potom akože že také, že sekundárne Veci sa môžeme baviť aj, že kde zlyhali tradičné médiá a ako by to mohli robiť lepšie a rôzne dôvody, ale vieš, že akože, asi to, 
asi sa nejdeme baviť o tom, že v každej jednej krajine západnej tie tradičné médiá to robia nejak strašne zlé a, mm-hmm. a zhodou okolností v rovnakom čase všade sa stalo to isté, hej, že ako predpokladám, že niekde fungujú médiá lepšie, niekde horšie, predpokladám, že niekde fungujú relatívne dobre v nejakých, ja neviem, škandinávských krajinách, v Nemecku a tak ďalej. A tam sa tiež dejú podobné fenomény. Môžeme mať pravdu, že tam je vyššia tá miera dôvery v niektorých krajinách v, v médiá a že to potom môže, že to môže pomáhať, že to mm-hmm. som, to, to, tomu verím. Ale ako všade s týmto bojujú. Všade. Ako, ne, nepoznám krajinu, ktorá by povedala, že my sme v Číle, že, <laughs> že tu, tu, tu nemáme. No a na čo to tomu Facebooku je? Čo? <laughs> že, že prečo sa akoby, že takto zmenil na nejaký akoby, správodajský feed, že, že prečo ja, no, sa to, chceli... Ako ja by som si mohol typnúť, tak ja by som si typoval, že oni to reultovali asi uh-huh. po tých všetkých veciach, že však myslím si, že aj sa, sa z toho tak trochu stiahujú z tých posledných vyjadrení Zuckerberga a to, čo, to, čo akoby proklamuje, tak mám pocit, že, že sa chcú skôr vrátiť k tým osobným interakciám a meaningful in, interactions a tak ďalej. Uh, ale vtedy si myslím, že to bol úplne normálny komerčný záujem, že jednoducho videli v tom potenciál ktorý asi aj však, asi, však im sa dlhodobo dajlo, čiže to asi, asi v nejakom zmysle to aj fungovalo. Akurát im to v tom 2016 urobilo proste ten PR katastrofu, ktorá asi do veľkej miery mňa, ich prinútila aj zmeniť ako keby fundamentálne rozmýšľanie o tom, čo, čo, čo chcú byť a ako je akože dlhodobo udržateľný ten model. Čiže podľa mňa prvotná motivácia predpokladám úplne asi, že logicky, že normálny komerčný záujem. Že v zmysle, že ľudia budú tráviť viac času no, na viac, Facebooku. No viac, že, že a... ďalšia obrovská množina obsahu, ktorá tam môže byť a ktorou ľudia budú tráviť čas a, a vlastne aj reklamu tým pádom uh-huh. príjmať a dávať. Ďalšou takou témou je téma influencerov, Aha. lebo negatívnym hrdinom poslednej doby je Mike Spirit na Slovensku ja, a teda na Instagrame, ja. ktorý na svojom Instagrame začal šíriť úplne otvorené konšpirácie o mimozemšťanoch, o 9-11, o iluminátoch a podobne. Mm. Uh, a sám hovorí, že len rád spochybňuje oficiálnu verziu reality. Uh, Mike má ale takmer pol milióna sledovateľov na Instagrame. Tak čo s týmto? Že vieme niečo s tým urobiť? Alebo ako sa k tomu vôbec môžeme postaviť? No mňa toto veľmi trápi, lebo presne, že tento typ ľudí má obrovský vplyv na... na proste strašnú má aj mladých ľudí a čo s tým, no ak poznáte Majka Spirita, tak skúste ho nejak zavolať na pivu a niečo si rovne. Ťažko, neviem, že čo s tým Inak tak toto priamo. Moja prvotná myšlienka k tejto diskusie, že sa navolám Majka Spirita a Martina Mojžiša a on mu bude vedecky vyvracať jeho konspirácie. No to by diskusia. <laughs> Ale nemyslím si, že by prišiel. Áno, Ale, práve, že áno. neviem, či by prišiel. Uh, ne, 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 v našich možnosti asi není nejak akože priamo s Majkom Spiritom, sa snažiť s ním diskutovať alebo niečo. Keby sa to niekomu podrobiť, to mohlo byť zaujímavé. V našich možnostiach je asi vyrábať proste, pracovať na tej druhej strane toho obsahu, to, čo sa snažíte aj vyrobiť zo zmudrí a, a to, čo sa vlastne bavíme často tejto diskusie o tom, že ako hľadať atraktívne formy, ako o tej téme hovoriť a ako, ako akože komunikovať všetky tieto témy, ale vlastne nielen tú dezinfo tému, ale tie spravodajstvo a noviny a informácie vo všeobecnosti. Preto ja napríklad veľmi fandím trendu, že novinári začajú používať Instagram cez stories. Mm-hmm. A je aj fajn aj ten vladočný dož robí videjka, že, že ja sa snažím robiť také infografiky na Facebooku. Čiže uh, byť akoby invenčný a kreatívny v tých formách a snažiť sa vyvažovať to, ako vieme. No, tak proste zdá sa, že, že, že čas ľudí jednoducho nečíta články v novinách. Možno, že ani nebude, možno, že tá generácia bude už vyrastať na úplne inom spôsobe príjmania informácií. A ja neviem, čo lepšie sa s tým robiť, ako sa tomu prispôsobovať a stále sa snažiť vymýšľať niečo nové alebo ako reagovať na to. Mm-hmm. Ty sa pomerne často chodíš aj rozprávať so študentami na tie stredné školy, ako si spomínal no, uh, tam, na ne? úvod. Tak z tvojej skúsenosti, z tých rozhovorov, uh, je niečo, čo ťa pozitívne alebo negatívne prekvapuje na tom, aký sú teda čo sa týka tejto nejakej mediálnej gramotnosti alebo týchto tém. Problém s týmito diskusiami na škole, alebo problém, no jedna z vecí je, že oni nás väčšinou volajú na také tie lepšie školy. Uh-huh. Čo je akože logické, lebo tam sú učiteľia, ktorí majú, ktorí sú takí, že aktivnejší a hľadajú proste ľudí zvonka, z externého prostredia. A tým pádom ja sa väčšinou ocitnem na školách, kde sú pomerne šikovné detská, nemám pocit, že oni akoby, že, že oni nie sú tí 
tí najdôležitejšie adresáti a skôr je to taká presne, že debata o, o nejakých tých, akože olevo ďalej v tej téme. Ale tým pádom ja nemám skúsenosť s, s deťmi, ktorí by boli nejak úplne, že... A to, možno, že toto je ďalšia, ďalšia výzva, alebo nejaká otázka, že ako to robí aj s týmto školami, aj tieto výjazdy do škôl, že aby sme sa dostali práve tam, kde to je treba a kde by to bolo naozaj že aj ťažké aj, a aj by bolo treba asi inak o tom hovoriť. Ale zatiaľ moja skúsenosť je presne takáto, že väčšinou sú to tie lepšie školy, kde, mm-hmm. kde je to proste taký ten typ debaty, že všetci CCA sme na rovnakej strane a len sa bavíme, analizujeme tú tému a tak. Aspoň to je môj pocit, možno, že tam boli nejaký, čo o mne potom škárdo rozprávali, keď som, keď som odišiel. Ale zdá, zdá sa mi to tak, lebo väčšinou tí určite sú úplne skvelí, ktorí nás takto volajú a to je presne ten typ prostredia, kde je, je to podnetné a je to, je, je to, to sú fajn prípady. Asi väčšina, no možno, že som bol na nejaký taký, kde to bolo zaujímavejšie, ale väčšina je takáto. Prepažiaci iba kvôli podcastu zopakujem do mikrofónu, že mm-hmm. ako si teda vysvetľuješ ten prieskum medzi učiteľmi, kde Aj. odporúčali dezinfoweby študentom? No, jedna z vecí, ktoré sa veľmi riešili pri tej interpretácii, že do aké miery si tí učiteľia milili názvy, lebo hlavné správy znejú ako televízna relácia v telke, ako spravodajstvo napríklad. Zemavek môže znieť ako prírodopisný časopis nejaký neutrálny. Či to, môž, to je tak ako, že tiež je hypotéza, že jedna z tých možných interpretácií, že jednoducho čas z nich sa pomylila alebo proste re- reagovali podľa toho názvu. A, a dru- druhá je, že, a to si myslím, že je pravdepodobné, ale je to môj nejaký odhad, že oni jednoducho, väčšina z tých učiteľov, ktorí aj označili zaujímavé a hlavné správy, že ich odporúčajú, ich v skutočnosti nepoznali neboli to, že, že reálni čitatelia, alebo ich poznali, že úplne letmo, alebo aj, že úplne vôbec. A, a označili ich proste tak nejak potitovo, intuitívne na takové toho názvu, čo je samo o sebe, že chyba, že to by... Pardon. Sorry, som si nevypol. Ospravedlňujem sa. Čo je samo o sebe chyba, ale, ale že nepredpokladám, že všetci tí, ktorí označili tie médiá, že sú akože takí tí tvrdí konšpirátori, ktorí chodia po internete a píšu tie veci, Skôr si myslím, že, že sa nejakým spôsobom vyhýbali dať tú odpoveď, že nepoznám, lebo tam bola možnosť, že nepoznám. A iba veľmi málo učiteľov ju využilo pri týchto médiách, že vyjadrili sa proste takmer ku každým tým médiám. A to štatisticky celkom vieme, že, že nie je reálne, aby všetci boli čitatelia vlastne, alebo aj, aj poznaní väčšinu z tých médií, lebo napríklad taký zemavek má proste limitované publikum. On predáva, ja neviem, či 10 tisíc alebo 20 tisíc kusov toho tlačeného a na webe má články načítanejšie 50 tisíc. či to ti proste ne, to nesedí akoby, na, na 5 miliónovú krajinu, mm. že, že, že nesedí, aby polovica nášho učiteľského zbora bola naozaj že aktívnymi príjimateľmi. Čiže ja skôr vidím, že, že mali taký laxný prístup k tomu, predpokladám, a jednoducho vyjadrili sa aj k tomu, čo až tak veľmi nepoznali. Čo je chyba, ale, ale neznamená to podľa mňa, že sú všetci akože končí. Chcelo by to povedať viac ešte sa do toho vrtať a ešte ďalšie nejaké prieskumy aj možno, že kvalitatívne, že sa aj porozprávať nejakou vzorkou, uh-huh. prípadne možno, že obmeniť trochu to, tú metodiku toho prieskumu, že ukázať im možno, že titulnú, ti, titulku tých webov, akože trochu, trochu viac sa s tým hrať, aby sme naozaj vedeli, že ktorí vedia, o čom hovoria a naozaj to odporúčajú, lebo to fakt považujú za dobrý zdroj a ktorí sú skôr takí, že nie celkom, akože nevedia úplne, že čo to je. No, toto je jedna vec, ale druhá vec, ktorá sa povedáme, že ťažko dá nejakým spôsobom vyvrátiť, je to, že, že to nebolo iba odporúčam, ale aj neodporúčam. A tam veľmi zle skončilo uh, Enko, neviem, či je Smečko, ale Enko si minimálne pamätám, že mal naozaj akoby, že vysoké čísla v neodporúčam, čo už mi príde byť, že tam sa nedá hrať na to, že nepochopili, nepoznali, ano, nechtiať. Ano, ano. Takže... Tak to kopíruje to, čo si spomenula predtým, že iba nejakých 33% dôveruje médiám, čiže... To, v tomto som ani predtým nemal ilúziu, že väčšina asi populácie nedôveruje proste médiám vo všeobecnosti a, a nedôveruje asi aj a viac nedôveruje médiám, ktoré sú nejakým spôsobom uh, viac názorové alebo viac politicky vy, vyhranenejšie. Aktuality tam vybehli hore, možno, že ako to veľmi špekulujem teraz, alebo to sa len snažím nejak prinašať nejaké akože možné vysvetlenia, že možno, že preto, že sú vnímané tak neutrálnejšie, neviem. Uh, pri tom menku asi neprekvapuje, no, tak pri nich pri nich je cítiť proste, že, že sú viac keby také, že politicky vyhranenejšie médium. Čiže akože to ma až tak neprekvapuje, že, že nedôverujú učiteľia médiám, lebo ľudia nedôverujú médiám všeobecne, mm. tak oni len kopírujú asi, že to, čo vychádza aj pri zbytku populácii. 
akože viac strašidelní boli tie, tie, tie hlavné spravy na zemavek, ale tam si to zase takto sa snažím na, si to vysvetlovať, alebo, alebo takto ja tým špekulujem. Chcelo by to ďalšie preskúmy, podľa mňa, že tých preskúmy by malo byť viacej, si myslím, mm-hmm. všeobecne. A do miery zohráva rolu cena? To znamená, že treba... Predplatné. Ja, ja, ja to ano. opäť bez opakujem, že, že do akej miery zohráva rolu cena, alebo teda platba za predplatné, aby sa odomkol obsah. Áno, to, to je ďalšia taká vec, na ktorú sa rozmýšľalo, že, že či si akože neodpudzujú publikum dvojtom, že sú spoplatnené. Um, neviem, neviem to presne povedať, iba sa domnievam, že, že keby aj to enko bolo zadarmo, tak nepredpokladám, že by sa nejak výrazne zmenil, zmenilo toto číslo dôveryhodnosti. Um, je to trochu téma, že, že ten paywall proste robí tie médiá nedostupnými pre nejakú časť ľudí. Na druhej strane, mm, akože časť toho obsahu je prístupná, tá minúta po minúte je prístupná, aj smečko má, myslím, stáva nejaké články zadarmo, že, že keby veľmi chceli, tak t- môžu ťa príjmať ako základné informácie, nemajú prístup k reportážom, k analýzám, k celému tomu kontentu. Aj na tom enku si vieš prečať časť tej, tej, toho textu. Ja neviem, do akej mery toto ľudí, od, no určite to zneprístupňuje tie texty, to je akože jasné, ale do akej mery to vytvára pocit nedôveryhodnosti, som si není istý. Mm. Neviem, či tam je vzťah medzi týmto. A vzťah medzi vlastníkom média? No to je, to je, áno, podľa mňa však... No ako, to je, to, tie zmeny, vo vlastníctve médií, to je pravne, že veľký problém aj dvoj tomu, že keď proste niekto hovorí o tom, že, že finančné skupiny vlastne médiá a, a, a manipulujú ich, tak akože do nejakej miery má aj pravdu, však, však akože časť búvaných titulov pod pentou, ako tam naozaj to nevyzerá dobre. V trende to tiež, sa tiež zmenila celá redakcia, tiež to tam nevyzerá dobre, čiže, čiže je to, je to je to ťažké, ale na toto sa nedá reagovať takže to je úplná blbosť. To proste nie je blbosť, že keď, 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 niek, keď je nedôveryhodný vlastník, tak to samozrejme, že podrýva tú značku. A keď ešte existujú proste konkrétne prípady, kedy, kedy to bolo podozrivé a kedy sa tam kedy to odchádzajú seriózni novinári. No len treba povedať rozlišovať, že prípad od prípadu. Tak e, smečko konkrétne, tak tam je penta v minorite, v jasnej minorite teraz už, že sa aj znižil ten podiel. E, majú úplne presné zmluvy, že tam sa ani v redakcii nevedia ani ukázať tí ľudia. Zostal tam Alexej Fume, ktorý to veľmi ustrážil. Ani len konkurenčné médiá neprišli s nejakými obvineniami, že by tam bolo cítiť ten vplyv. Nijakým spôsobom sa to neukázalo. Skôr sa tí novinári až tak zamýšľajú nad tým, či nie sú až príliš agresívni na tú pentu, aby si dokázali, že to vedia. Čiže ja pri smečku mám tak, akože tento, myslím si, že oni sú v tomto zmysle v pohode a treba to iba proste vysvetľovať tým ľuďom, že tá penta tam je v minorite a nemá tam vplyv, že akože podľa všetkých možných uh, viditeľných aj, aj akýchkoľvek informácií a, a čokoľvek, čo viem na tom posúdiť, tak to tak, to tak vychádza a pri tom enku tak to je úplne, akože tam, čak oni odišli odtiaľ dvoj tomu, aby založili niečo nové a, a, a žijú z predplatného, že majú tie príjmy im rastú, žijú proste, im dal nejakú úvodnú finančnú pomoc, ale tiež majú akože, že úplne oddelenú redakciu od, od tých vlastníkov, časť akcií vlastne, vlastne tí novinári, čiže z dôvozníku NK bol to, že odišli od smečka, aby, aby sa ubranili tomu vplyvu finančnej skupiny, takže, takže pri týchto dvoch som úplne, to treba iba vysvetovať podľa mňa, že to sa nedá inak, že vysvetovať to, že, že treba rozlišovať prípad od prípadu, že pri niektorých prípadoch môže byť problém vlastník, podľa toho, ako, ako aký má track record to médium, že na to neexistuje nejaká skratka si myslím, že to je presne nejaká tá časť toho mediálneho vzdelávania, že sa bavíme o tom, že kto čo vlastní, aký tam je vplyv, ak, aké sú indicie, alebo že na základe čoho to môžeš posudovať. O tom sa relácie málo hovoria, a by to malo byť súčasťou akýchkoľvek takýchto debát, alebo toho, že keď sa bavíme o nejakej mediálnej výchove, tak to by sa asi tiež malo debatiť. Lebo však to je všade na svete problém, že, alebo že je to téma, že kto vlastní to médium a jasné, že tam je prirodzená obava o to, že či ten záujem bude, aký bude ten záujem vlastne. Ty keď si spomínal to, že nedá sa dostať na všetky školy a že vlastne ťa pozývajú najmä na tie lepšie, tak nebolo by práve cesta nejaká systémovejšia zmena, teraz to načrtol presne, že mediálna výchova, že ak, ak vidíš v tomto nejakú cestu, tak akým spôsobom by sa to malo buď dostať do nejakých osnov alebo do školského systému? No určite, ja si myslím, že, že, že školstvo by sa malo v tomto ako keby meniť celkom rýchlo a akože dať to medzi priority. Áno, že, že jedna vec je, že prekopať to kurikulum, to, čo je, je mediálna výchova. Teraz to je, myslím, že ako prierezový predmet, to 
pokiaľ viem od učiteľov nejakých, tak v praxi to je také veľmi, že neúplne sa tomu venujú a to sa môže líšiť, ale tak také som ja mal aj, tak mi bolo povedané viackrát. A je strašne zastaralé to, čo sa tam, to kurikulum vlastne. A určite by som sa snažil to viac zasadovať do už existujúcich predmetov, napríklad, že na, na dejepise sa môžeš baviť o tom, aj na informatike, aj na, akože, že, že prepojiť to s konkrétnymi témami na, na, na vyučovaní konkrétnych predmetov. A, a hlavne sa toho nebať, no len problém je presne, že keď, keď nevieme presne, ako tí učiteľe vlastne sami rozmýšľajú, no, a keď už v tomto, tomto vidíme, že je, môže byť nejaký problém, tak, tak áno, no, tak ešte sa asi treba robiť aj s tými učiteľmi. Uh-huh. A, a, a to by tiež, akože vo Francúzsku existuje proste obrovský celonárodný program vzdelávania učiteľov, robí to ministerstvo, robí to spolupráci aj s novinármi, aj odborníkmi, analytikmi a robia normálne že školenia, kurzy, že proste pani učiteľka 50 ročná z hospitníka, ona nemá prečo rozumieť Facebooku a, uh-huh. a tak ďalej, že ak by schopná aspoň nejaké základy riešiť s tými deťmi, tak, tak akože ona sa sama v tom asi úplne nedostane. Čiže podľa mňa by sa to malo stať ako keby, že výrazne väčšou prioritou v tom celom, že aby, aby nevychádzali detská zo školy také, že vedia recitovať proste nás pamäť veci, ale, ale dojdú na internet a sú úplne stratené. To je, to je podľa mňa, že pruser a ja by, som, ja by som tomu dal už veľkú váhu v školstve. Ale je to, že nadlho, podľa mňa to je, že na 15 rokov. Mm-hmm. Tak školstvo je jedna systémová zmena a ďalšia sú možno nejaké zákony. Uh, minimálne teda možno riešenie nejakých tých najtvrdších problémov, ako sú hoaxy o nejakom zdraví, o vakcinácii, uh-huh. o nejaké rasistické veci. V tomto vidíš nejakú cestu? Alebo sú nejaké príklady na Slovensku? Viem, že teda v Česku pán, uh, pán ktorý zhodil stromy na vlakovú trať, tak bol odsudený. Ale to bolo akoby, že... že to bol až dôsledok toho, áno, áno, to ale že, že je toto cesta a je to vôbec reálne, aby sme odsudzovali ľudí za to, že šíria ne, ja, ja, ja osobne nie som fanúšik, že silnejšie represie, akože o tom sa vedú veľké debaty, ale ja, ja si nemyslím, že by sme mali nejak rozširovať alebo zužovať akože mantinely toho, čo môžeš na internete povedať, akože zužovať mantinely slobodu slova. Ja tomu nefandím, nemyslím si, že to je cesta, myslím, že to je citlivé a že to môže zle vypaliť. Myslím si, že už teraz sú nastavené, ako, už teraz máš konkrétne, nemala by si šíriť popačnú správu, ja nie som právnik, ale to, toto existuje, akože už teraz nemala by si uh, hanobiť na základe rasy, náboženstva a presvedčenia. Už teraz akože existujú takéto, že antinenavisné, a to sú staré veci, to v skutočnosti tak nie je, že veľmi dlho, čiže ja by som toto nejak akože filozoficky nemenil, skôr je otázka, či sa to vymáha, mm-hmm. či to naozaj, lebo však to vidíš voľným okom na internete častokrát prejavy, ktoré zjavne sú, akože, že by spadali pod tento, pod tento paragraf a otázka je, že do akej mery sa to, sa to vymáha. Uh, ale ja určite nie som fanúšik toho, že by sa to malo, že by som nejak akože legislatívne chcel zúžovať. Podľa mňa aj napríklad, že, že ma, je legálne a malo by byť legálne hovoriť, že zem je plocha. Proste to je úplný blúd, uh-huh. ale ja by som to akože nejako štátne netrestal. Že to podľa mňa je proste, Klamstvo má byť legálne, podľa mňa v tomto zmysle, a, ale potom máš presne, že popašná správa, potom máš že hate speech zákony, potom máš, že aj keď osobne zautočíš na konkrétneho že človeka, keď ho obviní z niečoho, čo neurobil, aj, aj to je postihnutelné, či tam sú nastavené nejaké tieto mantinely. A ja, ja by som sa do tohto, akože, ja by som to nesprísňoval, skôr by som sa zaoberal tým, že do aké sa to vymáha, ale tá cesta je podľa mňa skôr v budovaní odolnosti. Uh-huh. Ako hlavne, keď sa bavíme zo strany štátu, tak uh, hlavne v tom, že, že zmeniť komunikáciu aj ministerstiev, aj štátnych orgánov, mediálna výchova, akože silné verejnoprávne médiá. Uh, a, a tak policia sa teraz snaží na Facebooku. No napríklad celkom... sú príklad toho, že oni to síce nejaké robia kontroverzne, akože tam sú viaceré veci, o ktoré sa, tú, ktorú som sa asi neprihlásil, ale robia to veľmi aktívne a v mnohom, akože v mnohom to robia aj super. Uh-huh. Má to, má to obrovský dosah, čiže to je presne, že jeden z príkladov, že, že takto by to malo do nejaké, presne, že chcem sa vyhnúť tým veciam, ktoré robia zle, podľa mňa, nechcem to úplne rozoberať, ale akože je to, že aj ministerstvo zdravotníctva by malo byť proste, že silný hráč online, že to, to je, akože to je absurdné, že sa šíria, že úplne proste masové hoaxy o, o tom, jak sa majú ľudia liečiť na rakovinu, potom vidie výskum, že 60% ľudí verí tomu, že farma firmy tajá liek na rakovinu, a, a tieto, tieto dezinfo, dezinfopatia medzi niektoré najpopulárnejšie a mne sa dá, že je veľmi pasívne to ministerstvo zdravotníctva napríklad až na ten, teraz má ministerka skvelý prejav, uh-huh. to bola skôr výnimka, 
Ale vo všeobecnosti tak, ako komunikuje policia, hlavne z pohľadu tej aktívnosti a formy, tak to podľa by sa malo rozširovať, že to by malo byť, že to by sa malo diať všade, hej, že? Hej. Ty si sa teda do tohto boja proti dezinformáciám pustil len tak, vo voľnom čase. No. Aby som teda premostila z toho, že nejaké systémové riešenia do toho, čo môžeme každý z nás každý deň urobiť, tak keď dnes večer prídem domov na Facebooku, vidím nejakú blbosť, alebo mi babka bude pri obede rozprávať, že príde 100 tisíc imigrantov, tak čo môže každý z nás teda urobiť, kde môžeme začať? Ja z poslednej dobe ma trápi to, že, že starší ľudia, uh, ako príbuda ich, veľmi ich príbuda na sociálnych sieťach. Uh, je to vidieť proste aj na úspechu na sociálnych sieťach niektorých politikov. Uh, keď si spomeniete pred 3-4 rokmi nejaká SNS alebo tento, tento typ strán uh, na Facebooku, prakticky neexistovali alebo boli extrémne slabé. A teraz sa im tam darí, proste, že veľmi pekný cieľ na tej reklamy. Nebudem ani hovoriť o poslancovi, ktorého meno netreba vyslovovať. Proste akože na, týchto, na týchto ľuďoch cítiť, že, že oni tráfajú veľmi pekne cieľovku starších ľudí. A oni s, o, to, o, to sa, o toto sa veľmi bojím a myslím si, že, že je dobré akože sa rozprávať aj doma. Ne, ne, každý to máme inak, ale napríklad ja, ja som sa za tomu začal venovať aj dvoj tomu, že ja som to videl vo svojom bezprostrednom okolí, aj rodinnom. A, a to je jeden z dôvodov, prečo má to, prečo, akože, jeden, jedna z motivácií asi. A, a my, myslím si, že je fajn sa baviť proste aj so starými rodičmi o tom, čo čítajú, mm. ako, ako napríklad, ak sú na, lebo napríklad môj detku, na Facebooku. A mnoho ľudí, možno že vaši ale mnoho starších ľudí už používa ten, akože aj sociálne siete, že už to nie je nejak v minulosti. A myslím si, že je úplne fajn, že akože sa nejak o tom nenasilne a, a presne, že bez toho, aby som chcel poučovať človeka, ktorý má oveľa viac odžité ako ja, uh, tak sa o tom proste baviť. Uh-huh. Že to je jedna z vecí, lebo toho sa trochu akože desím, že, že není mi zatiaľ celkom jasné, ako s touto vekovou skupinou robiť. Pretože tam mám pocit, že tam je ešte bezmocnejší než, než, než inde. Takže, takže toto by som, na toto by som sa ja, to je, to je jedna z takých vecí, čo sa dá po mňa. Rozprávať sa so starými rodičmi. Áno, ale tak nek- akože, aby to neznelo. Slušne. Hej. Hej. Um, a toto tvoje hobby, hobby. <laughs> ako to ovplyvnilo tvoj život v dobrom, zlom, slova zmysle? O, mm, to, tak to súvisí asi s tým, že som, ja, ja sa nepíšem len o tomto, ako, asi to ovplyvnilo, ak by som to povedal, no veľa ľudí som cez to spoznal, ako keby veľa dverí to kvázi otvorilo, že, že tým, že aj mňa nejaký ľudia poznajú, tak sa mi ľahšie ako keby aj iniciujú nejaké veci, že v tomto zmysle, ako je, je to iné v tom, že, že hej, že tá scéna napríklad, tak ona má niekoľko takých svojich targetov alebo obetí a ja často medzi nimi nejakým spôsobom som. Ale zatiaľ to nie je niečo, čo by ma nejako ako keby, že úplne obmedzilo alebo vystrašilo alebo niečo podobné. Čiže, čiže za, zatiaľ som v tom OK, ale chcem byť aj ako keby opatrný alebo nechcem byť veľký frajer, lebo, lebo viem, že Martin Daňo, keď nás pošlo svojich fanúšikov, tak to vie byť reálne nepríjemné. A sú krajiny, kde sa akože aj dejú také veci, že zverejňa adresu a meno a tam vás potom akože naháňajú proste normálne, že ľudia fotia vás. Čiže, nie je to úplne sranda, vie, akože vie to byť naozaj, že, že sú rôzne ľudia a majú rôzne aj uchylky a všeličo. Čiže, čiže zatiaľ v tomto mysle sa ani nebojím, ani, ani to necítim, ale, ale je dobré byť aj v tomto opatrný. No. A je to aj ako keby riziko s tým spojené, že sa to proste zvykne prelievať do fyzického sveta, že, mm-hmm. že čas na čas niekomu prepne. A, a vieme to aj celkom pekne spojiť s tým internetom, bo ten starý pán, čo kádza ze stromy, tak o ňom je známe, že jednak ako keby bol fanúšik Okamuru, ale aj trávo dosť času na internete. Môžeme asi trikrát hádať, čo čítal o tých, o tých proste moslimoch, ktorý, pred ktorými invazilcov varovať. Čiže, čiže deje sa to, že, že ľudia, ktorí veľa času tomu venujú a veľmi do toho prepadnú, tak nedostanú len sa tej obyvačke, ale proste im prepne a niečo urobia a robia blbosti. Hej, že jeden chlapík sa odpalí 1500 metrov do, do vzduchu, lebo verí na plochu zema, chce to dokázať. To sa stalo v Amerike a to je také, že smiešné. Ale druhý kaca stromy na železničnú tráť a tretí proste začne nejde strievať do pizzerie. Dejú sa tie veci, čiže akože nechcem to úplne zľahčovať. Že mne, sa, mne to zatiaľ v tomto zmysle ne, nezmenilo nejak život, ale, ale vie to byť aj nebezpečné. Ale napriek tomu to odporúčaš nám pustí sa do toho, je to dôležité. Aby sme boli aktivnejší v tejto téme. Dobre pre áno. Ďakujem. To som chcela počuť. 
Dobre, za mňa je to všetko. Ďakujem pekne. Lebo očakám nejaké otázky od vás, takže smelo do toho. Ja ich budem to opakovať do mikrofónu, aby boli zaznamenané v podcaste. Áno, že či si sa pokusil v rámci tvojho písania na hlavnej správy napísať aj niečo, čo by akoby, že rozbíjalo no, tematicky, alebo bolo proti tomu, čo oni zvyknú. No, práve, že, práve, že áno. Že ešte predtým, než som tam posielal takéto naozaj vymyslené správy, tak ja som práve že testoval, že ako, ako to funguje. Že ja som mu skúšal dať také, že, že najviac multikultúrna krajina v Európe je Rusko. Alebo v Moskve žije proste najväčšie množstvo moslimov. A, a áno, že tak som, som sa snažil trošku že provokovať. Že dávať tam veci, ktoré sú protichodné tým im typickým narratívom. A mal tam nejaké, v tomto konkrétu mal nejaké výhľady k nadpisu, nejak mi to trochu zmenil, ale v zásade to tam dal. Čiže, čiže, čiže ako keby, že raz som sa snažil, že to bolo pred župnými voľbami, že um, dá taký zoznam nesplnených slubov Kotlebu pred župnými voľbami, čo, som si, čo sa mi tiež tedy zdalo, že je v kontre k tomu, čo oni, aké majú ako keby oni v tomto smerovanie. A, a to mi zamietol s tým, že tam mám nejaké chyby a potom sa to tak nejak stratilo v konverzácii. Neviem, či to správu nás chvál, či ne, neviem, z toho, netrúfam si z toho nejak vydedukovať, že či mu nejak sa snažil pomáhať, alebo, alebo autenticky mal pocit, že to zle interpretujem. Uh, ale ako ne, hej, že ne, nezdalo sa mi, že by ma nejak strašne blokoval, že by, akože, že by trval na tom, že tam nemôžem napísať nič také trochu ako keby názorov proti, že v tomto som problém až taký, až taký nevidel. Skôr, také, skôr naopak, že on, 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 on to bol príliš laxné vo všetkých smeroch, že on mi tam proste púšťal, že, že kadečo, hej, že aj s chybami, aj, aj proste, že zle preložené a tak ďalej. Nebolo to v tom, že on by mi diktoval, alebo že by akože bol strašne, že by držal nejakú jednu linku. Skôr presne naopak, že, že, že až málo to riešil. Ale nebol nejaký tvoj skrytý zámer dostať sa tam a začať publikovať presne takéto veci, akoby, že čo by narušali no, to, to, akože, Keď už som sa tam kvázi že dostal, keď som to začal písať, tak som to bral ako experiment a, hm. a toto som bral ako súčasť toho experimentovania, že, že skúšať tam dávať kontra veci. Ale napríklad akože, to, čo som si z toho aj zobral, že tie veci veľa ľudí nezaujímalo. Oni neboli ako veľmi čítané, že ja keď som tam dal niečo takéto, protichodné, tak e, proste tie reakcie boli minimálne, že to nečítali ľudia, to sa tam nikde, to sa tam na tej titulke stratilo, oni vydajú, neviem, či 60 alebo 100 správ denne, tam sa to proste premelie a vyskočia také tie najviac, to čo to je ich cieľovky, to čo ich nás baví, proste nejaký migrant niečo, niečo, niečo urobil, nie, niečo s ruskou armádou, proste tento typ správ ich baví a to tam vyskočí v tej čítanosti a vy mo- on vás tam nechá napísať kľudne niečo pekné o, o, ja neviem, o proste SAS alebo čo, ale to nebude zaujímať tých ľudí. Čiže, čiže tam toto som ja vlastne pochopil, že, že ono to je priemyselná linka, ktorá proste produkuje nejaký obsah, väčšina z toho obsahu sa tam stratí, veľa, veľa vody nenamúti a potom sa nájde proste 1, 2, 3, 4 správy denne, ktoré sú, ktoré sú výbušné, ktoré sú že veľmi buď názorové, alebo také, že no to, čo, to, čo oni robia, tam používajú tie privlásky, mm-hmm. veci dezinterpretujú, sú veľmi také, že nabité emóciami a to, to je to, čo tam zafunguje a plus o konkrétnych témach vždycky. Čiže mňa, to, som, to som vlastne na tom pochopil, že on nemá prečo ma nejak ako keby blokovať, lebo ono sa to tam vo výsledku stráti, keď tam dám niečo normálne. Ale tiež si narazil na nejaký strop, keď ťa vyhodili vlastne. To je zaujímavé, že, že si bol vyhodený z že, keďže, že som sa snažil písať pre hlavné správy, ale keďže som neúspel, tak som skončil v denníku N. <laughs> to je ich teraz momentálny, čo som zachytil. Uh, áno, to, to keď som už vlastne, už som už ma to prestalo baviť, to experimentovanie, tak som si povedal, že treba ísť, treba tam proste dať, pritvrdiť a dať tam akože nejakú úplnú hlúposť. Tak najprv som tam dal jednu o tom, že, že útok v Charlottesville, to vtedy bol Amerike, taký útok uh, outright, kde zabili človeka, že to bolo bol vládou organizované to som prebral jedno, z jedného z tých smiešných webov a to mi stopol, povedal, že to je proste že príliš konšpiračné 
a tam myslím, že aj hovoril o tom, že teda oni si nemôžu dovoliť už teraz takéto veci. Ale na druhý deň, alebo proste za chvíľku som mu tam poslal z podobného webu, takého až satirického, fake newsového, úplne taká blbosť, že, že moslimský major mesta pri New Jersey chce zakázať slovo Vianoce. A bolo to úplne, akože vy, to úplne vymyslené a on to tam preklopil. To, to bol mm-hmm. vlastne ten, ten, záver, ten záver toho celého, lebo je mu to v diskusii vytkli, on to tam síce až celý deň to tam mal prakticky, až večer to dal dole a potom mi napísal, že teda, že už mu nepíšem a že som celý čas bol nejaký divný. <laughs> Také niečo, že, že vždycky som nebol nejaké problémy zrazu mal posíť. Ja sa chcem opýtať, v podstate ja keď pozerám rôzne tieto konšpirácie, tak títo kvázi alternatívci vždycky majú nejakého teda nepriateľa a západ a čo ja viem čo. Ako vnímaš súčasnú asi tému číslo jedna, ako je hejtovanie Grety? Hejtovanie Grety? Grety, hej. Grety Thunberg, Aha. v podstate. Uh, ako písala aj Daily Mail, teda, že najúčšie, čo by sa nám mohlo stať, keby sme ju poslúchli, že by sme mali čistý vzduch. Čiže ako, ako toto, lebo toto mi absolútne není jasné, že prečo sa taká hejterská vlastne vlna spustila. Tam nevidím absolútne ani, ani kvázi logický dôvod. Aha. A to vidím, to vidím tú polaritu názorov na, na ňu nielen v rámci tej dezinfoscény, ale že aj, aj širšie, že, že mm, tak môžem nad tým nejak tak dúmať. Mne sa zdá, že vždycky keď niekto tak akože získa, že enormné množstvo mediálnej pozornosti, keď, keď na niečo fakt zasvietia tie reflektory, tak, je, tak vzniká taká akože v mnohých ľuďoch sa zapne taká nejaká kontroka, taká nejaká nechuť k tomu. Že a prečo zrazu všetci máme akože na ňu pozerať a, a, a čo, jak sa to stalo a kde sa ona zobrala a čo ona urobila a prečo, prečo, teraz, je, prečo je teraz všade a, a to sa deje akože, že aj na tej dezinfo, ale že, že je to, vnímam to širšie, že keď niekto tak extrémne vystrelí mediálne napríklad, tak, tak vznikajú také, že tak, tak, tak nejaký odpor k tomu, že mám pocit, že nemám pri nej, možno, že u nej to môže byť ešte umocnené tým, že ona má ten prejav špecifický, proste, že bolo to veľmi emotívne a že aj, aj na takej tej pocitovej rovine, že bez toho, aby som vlastne išiel do tej témy hlbšie, tak na tej pocitovej úrovni podľa mňa v tých ľuďoch môže vznikať nejaká taká, hej, že, že čo mi, prečo všetci ju riešia, že čo, kde sa ona zobrala. A to sa mi zdá, že sa stáva akoby častejšie, že, že keď, keď boli plné médiá protestov, tak tiež akože taká, že a, a, a kde sa dobrali títo a, a jak a prečo to všetci sa o tom píše a tak, že mám pocit, že to sa kopíruje ten, tento ako keby zorec, že keď je niečo extrémne veľa, tak vzniká proti tomu taký nejaký protitlak. Ale to je presne, že len moja ako keby, že nejaká špekulácia nad tým, môžu byť rôzne dôvody, prečo niektorí ľudia aj môžu vytýkajú úplne, kon- a jej vytýkajú úplne konkrétne veci, mnohí rozumní ľudia jej vytýkajú kon- toho, že taká obsahová, že ne- neviem, čo o tom ideme úplne baviť, ale taký ten všeobecný pocit, že to by som v tomto asi hádal. A nie je priamá odpoveď napríklad zelený v Rakúsku, lebo zelený volí väčšinou 16-17 ročný mladý. Áno. A prakticky je tam tento ako rozmer ekológia veľmi podstatný. Aj v Nemecku, aj v Nemecku sa, 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 sa tá, te, tá téma veľmi ako keby rezonovala pred voľbami. Ale že, či to nie je odpoveď na čo? Alebo... čo mňa na tom práve najviac zaujímavé, preto som sa na to opýtal, lebo objavujú sa mi vo feede už starí známi rôzni konšpirátori a antizápaňári a podobne, ale veď ona vzhľadom k tomu prejavu v podstate oni majú spoločného nepriateľa. Vzhľadom k tomu prejavu, čo nesla OSN, na to vlastne naložila korporácia, naložila vláda, presne ako to títo konšpirátori robia a napriek tomu ju proste hejtujú a vymýšľajú si veci a podobne. Toto je to, čo ma na tom najviac zaujímavé. Áno, tak tá, tá nekonzistentnosť akože na tejto strane, tak to sa, to sa uveľuje často. Že ja aj, aj napríklad, presne, že aby, ste, aby som čakal, že oni budú akože protisystémoví, že, že aj vo vzťahu akože k válnej moci, v minulosti aj do nejakej miery boli a, 
a potom, keď vzniknú tie protesty, tak sú vlastne proti tým protestom. Tam, tam častokrát to je, akoby, že vnútorne si to vlastne odporuje. E, to sa mi zdá, že, že je celkom taká častá črta na, na tejto scéne, že, že keď to človek sleduje dlhodobo, tak vlastne si potom začne spájať. V minulosti ste hovorili niečo, čo úplne priamo odporuje tomu, čo teraz, že, že to vlastne predstava. A, a tam potom si človek všimne, že to je také trochu také náhodné, sa mi to zdá. A je to ale napríklad črta, akože propagandy akože, že niektorých štátov, že, že na, na, konkrétne akože Putinovc to robia tak, že oni vypúšťajú že o jednej udalosti mnoho verzií, ktoré si vnútorne odporujú. A, ako keby to človek sledoval nejak detaľne, tak vidíš, že však vy, vy si vzájomne akože vy si odporujete sami, ale pointa je, že teda tí ľudia to takýmto spôsobom nesledujú a kým sa dostane jedna z tých verzií, alebo si už nepamätajú, čo hovorili tie weby pred rokom, skratka, väčšina ľudí nečíta správy tak ako možno, že mnohí z nás, že pravidelne a, a že sa o to zaujímame a že čítame celé články a čítame aj nejaké komentáre. Väčšina ľudí číta správy tak, že malinko, že iba občas náhodne niečo z Facebooku, možno že len titulky, že, že veľmi tak ako keby uh, fragmentované a tým pádom tie nekonzistentnosti, o ktorých hovoríte, oni si nemusia všimnúť nevom, pretože proste by im to nedotvakovalo, že možno že ani to nesledujú až tak a potom to nevidia. Čiže je to akože, že poviem, sa veľmi, veľmi sa líšime v príjmaní informácií alebo že rôzni ľudia rôznu intenzitu majú toho, že čo čítajú a koľko a to, sa, to, sa, to môže dávať odpoveď na to. Mne napadla inak ešte jedna téma vzhľadom na tvoje povolanie a vzhľadom no. na blížiace sa voľby, že či sa uh, nemáme obávať nejakého akoby, že nového levelu týchto hoaxov. Deepfakes. No? Deepfakes. Tak, že, že ako to vidíš z že... profesionálneho hľadiska? Myslíš, že to príde na Slovensko reálne pred týmito parlamentnými voľbami? No, tak to ťažko. Konkrétne deepfakes, teda, že, že video, zmanipulované video, kde, vloži, kde sa dá vložiť tvár niekoho do akože verbálneho prejavu niekoho iného, že viete vymeniť proste tváre vo videu. Ja som to skúšal, ja som urobil dva také, že som Fica som dal Mečerovi do tváre a, a, a Kotlebu som dal Amy Adams, keď spievala I will survive. A Uh, o tom sa hovorí nejak rok a pol, odkedy, sa, odkedy vznikla tá apka. A pravda je, že, že, že sa o tom veľa hovorí v médiách, ale že, reálne som ešte nezachytil také, že, že by sa niekomu podarilo naozaj že oklamať ľudí tým, že urobil že podarený mm-hmm. defekt taký, že by, to, že by to fakt zmiatlo veľkú skupinu ľudí. Že skôr vidím, vidím foriky, vidím všetké srandy s tým, vidím Nikolasa Cagea v rôznych záberoch. Veľa sa robí akože že po, porno, že to sa, mm-hmm. toto je nebezpečné, lebo to, to vieš ublížiť tým ale že, že nejakú že dezinformačnú kampaň postavenú na, na videomanipuláciu alebo na deepfake ešte som stále nezaznamenal, možno, že mi to mohlo ujsť, ale vnímam to ako proste, že nejakú hrozbu, ktorá môže byť aktuálna. Stále mám pocit, že ľudia sú schopní zdieľať obyčajné fotky, ktoré sú bavitrné z kontextu, obyčajné falošné správy alebo ako zmanipulované, že tie jednoduchšie formy toho manipulovania alebo dezinformácie, stále to je ešte o, o dosť jednoduchšie na výrobu ako ten defect, že možno, že to ešte aj preto tak veľmi nefunguje. A možno že, možno, že stačí iba, aby sa to posunulo ďalej v tej jednoduchosti a v tej dokonalosti a uvidíme, čo to spraví. Zatiaľ toho sa to až tak priamo nebojím, lebo som to ešte nevidel v praxi ako keby, že fungujúce. Mm-hmm. Ale výhľadovo sa toho mo- to môže byť zaujímavé <laughs> tiež, že keď ešte aj strátime istotu v tom videu, no. tak to už je úplne... A to je aj opačným smerom zle, že keď sa používa video ako dôkaz niečoho, mm-hmm. že niekto niekde naozaj bola niečo hovoril, urobil, tak teraz to vie vlastne povedať, že však to vyrobili. Že však to sa dá. Veď práve. Tak môžem ešte jednoduch, ja som sa presne na to sa tiež chcel opýtať. Uh, nie ani tak možno deepfake, ale videa ako také. Ja som si všimol, že vlastne oni už pomaličky je toľko, že pomaly vytlačajú tie konspiračné články. Nejakým spôsobom. Mm-hmm. Strašne, strašne veľa je toho. A ja ako dosť mám známych, ktorí sú z takého toho opačného brehu a často s nimi proste na tom Facebooku poleúzujú. A to článko je to jednoduché. Presne týmto štýlom to už troj pri troškej zručnosti len scrollie, pozrie autora, pozrie zdroj, zistí, že ten zdroj neexistuje, vybavené. No ale pri videách tam človek nemá ani toľko času. No aj, aj. To je problém. Teraz ten, tá afera s daňom, povedzme, tak to video má pozrie mm-hmm. Že ako s týmto vlastne bojovať, že človek nemá reálne toľko času, aby proste tieto videá si nejako zanalizoval a usvedčil toho autora videa, že tak tejto, tejto minci si povedal totálnu hlubosť. No, ja, ja som akože skeptický k tomu, že či funguje takéto, že, že, že to, čo ste predtým hovorili, že vám išlo tak ľahko, že poviem, že to nie, nie je zdroj a vybavené, že väčšinou, keď to aj človek robí, tak to tí ľudí nepresvedčí. 
Čiže otázka je, že do aké miery robiť to, že, že sa snažiť len vyvrácať. Podľa mňa to treba do nejaké miery, treba sa o to usvať a hľadať cestu, ako to robiť efektívne, ale že viac asi možno sa zamerávať na to, že, že nielen reagovať, ale vyrábať vlastné veci. Hej. Že keď, keď ten daň robí to, čo robí, alebo keď Lívia, mladá z kultúrblogu, táto partia okolo Lossonosu, že keď, keď oni robia tento typ obsahu a robia to tak dobre, tak, tak možno, že by mal vznikať aj opačný, akože z opačnej perspektívy obsah o týchto kultúrnych, kultúrno-etických témach, ktorý by to dokázal povedať zaujímavo a dokázal by tú druhú stranu nejakým spôsobom potlačiť. Čiže nie, nie je možno, že len priamo reagovať, že túto si mala takú chybu a tam si urobila toto zlé a tam si mala taký argumentačný fál, ale znamená, že vytvárať ako keby tie vlastné stories. Ale tiež neviem, čo s tými videami, že hlavne, hlavne ako keby ako nájsť toho nositeľa, alebo, alebo no ideálne, aby sa to skúšali viacerí a preto vravím, že Vádošný do super, vy robíte, akože, že to vždycky robíte to nejako inak, niekto chytí jednu cieľovku, druhý, druhú, tretí by mal tretiu, treba to proste skúšať a, a, a akože experimentovať. Toho som ja celkom fanúšik, že, že to treba robiť. Áno, áno. Tak čo hovoríte na takéto satiristické stránky a čo si myslíte, či na pozitívne strany alebo strany negatívne? OK, otázka, otázka zomri. Podľa mňa, podľa mňa to má svoje prínosy a svoje náklady. Myslím si, že tie náklady sú v tom, že, že áno, však oni sa sáhne len netajá tým, že proste ich baví prekračovať všetky čiare a že, 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 že ich primárny cieľ je robiť si proste z veci prdel a nie sa hrať na to, že by mali byť nejakí akože objektívni alebo múdri alebo neviem čo. Čiže oni to sami ako keby o sebe hovoria a je proste pravda, že sú častokrát, častokrát krútim hlavou, čo to tam je a, a, a je to proste vulgárne, častokrát to je aj proste stupinné a tak ďalej. Že, že áno, že tým pádom my sme potom, keď to človek ako keby nejakým spôsobom zdieľa alebo sa k tomu hlási, tak je akože nápadnutelný, že počuje, že ty tiež ako keby sa správaš agresívne na tom internete alebo zdieľaš taký obsah. To je ten náklad, na ktorý neviem, že ono, že sa dáš peklo na tým, že či by niečo mohli robiť trochu inak alebo nie, ale zase keby to robili úplne inak, tak by to už nebolo ono, však to je na tom postavené, na tej, na tej hrubosti proste a na tom celom. Ale ten, výnos, ten prínos je v tom, že Presne, jak si spomínal, že obrovská masa mladých ľudí proste cesto sa dozvedelo o iných veciach. Proste strašovalo ľudí cesto vníma vôbec politiku a, 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 a keď sa bavíme o tom, že ako sa dostať akože poza bubliny, tak to, v tomto sú oni proste majstri, že oni sú v tomto mm. úplne lídri. Vďaka ním, akože však oni častokrát aj, aj môj obsah potiahli ďalej, alebo obsah novinárov, kvalitnú žurnalistiku, oni promujú, oni to tlačia, oni majú akože obrovskú, obrovskú silu a prínos v tomto ktorý podľa mňa akože, že, že násobne vyvažuje tie negatíva. Pre, to je môj odhad, že to je môj názor, že takto tak to ja vnímam, ale že ten ich prínos je, je masívny, že vďaka ním proste celá časť generácie ľudí sa dostáva k rôznym aj dobrým zdrojom, aj, aj, aj z žurnalistike, aj, aj, aj akože rôznym autorom a v tomto sú podľa mňa, že skvelí. Ja by som bol, že hej, že na niektorými konkrétnymi vecami, akože, že musíte tam, musí to tam byť takto, musí tam byť ten vulgarizmus po každé a, a, a akože, to sa, o tom sa asi dá nejako baviť, ale pre, pre mňa akože ich prínos mnohonásobne prevyšuje ich náklad. Končíme? Môžeme? Môžeme? Možno ja by som... Uh-huh. Ja by som asi ani nie tak otázku, skôr sa hovorilo, že čo bežný človek môže robiť proti tým dezinformáciám a tak že vlastne bojovať, tak uh, nie každý je taký šikovný ako pán Goda napríklad a tak, že si vyrobí nejaký a podobne. Ale ja by som tak povedal, že uh, napríklad aj pochváliť tých ľudí, čo niečo robia, lebo čelia fakt veľkej kritike a niekedy aj od príbuzných, však ja tiež sa občas snažím, že aj príbuznému, <kým> však to vám to vlastne komentovalo, keď ste dali kvízu, že, že aj pripúzne na vás zautočí, že proste jakým blbostiam veríte a tak. A aj od rodinných príslušníkov to tak človek počuje, že však nehádaj sa na tom internete a nech každý verí, čo mu chce. Takže asi by som len povedal, že on aj pozitívny komentár človeka dosť poteší, lebo keď vidí len tú negativitu, tak si začne hovoriť, že 
či to vôbec má smysel, keď nikto iný to nechce, že uh, stačí proste malo len podporiť človeka, a, a akože čo, ktorý sa v tom snaží podporiť médiá, uh, je tá organizácia som tu, že slušné komentáre lajkovať a podobne, pretože ako ľudia fakt veľmi reagujeme na tú negativitu a aj zdieľame skôr to negatívne, než to pozitívne. Mm. Je vlastne aj nejaký prieskum, že v 60 rokoch v Amerike tuším už 70% ľudí akože dôverovalo proste spoluobčanom, že necítilo sa nejak nebezpečne z ich strany a, a proste postupom času to klesa, že aj tie médiá akoby, však je to ich práca, upozorňujú na to negatívne tak len možno trošku, že skúsiť šíriť to, to pozitívne a tých ľudí podporiť. A to je, to je super povedať, ja, ja s týmto, že... Ale, ale že, že, že aj konkrétne, že, že, že napríklad, že podpora médií, akože ke, keď máte proste médium, ktorému veríte viacej ako iným, alebo kde, kde sa vám zdá, že robia proste aj dobrú robotu, tak potom, že predplácať s týmto médium je forma nielen, že si tým umožňujete akože to čítať, ale že to ja, ja to vnímam ako forma nejakej podpory, že pre mňa akože ja si platím noviny inak, aby som ich mohol čítať, ale druhá motivácia je, že ich chcem podporovať, že to je pre mňa nejaké nedorobí crowdfunding, že chcem podporiť dobrú vec, tak toto je aj médium, že to není, že si kupujem cukrík, lebo mi to urobí radosť, ale vnímam to aj, že, tým, že, že tá ich robota je podstatná. Čiže to, toto je že dobrý point a to, hej, to, to, to sa snažím akože veľa o tom hovoriť, že to prepácanie novým má aj tento rozmer, že, že to není bežný produkt, že to je do, do veľkej miery akože občianská vec. Však vy Snažíme sa snažíte, sa. No. Hey, ono to občas aj tak vypadí, že vlastne naše videa vo výsledku sleduje uh, vekovo širšie publikum ako len tí stredoškoláci, takže áno, no. Však aj tieto diskusie sú súčasťou toho, čo sa snažíme. Takže mm-hmm. budeme v tom pokračovať. Dobre, tak ďakujem vám pekne, Jakub. Aj vám ďakujem. všetkým ďakujem. A vidíme sa o mesiac. Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.